0: Café com que, café com que, café com que? Hum. Café com que, café com que,
1: café com que? Hum. Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, nessa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou tentando beber um cafezinho, mas ou ele entorna, ou ele cai da minha mão e o copo espatifa no chão. Parece que eu tenho uma maldição aqui em cima. Bom, a gente vai falar hoje de um retroclone que está em produção aqui no Brasil. Eu estou participando da, dessa, dessa produção junto com outros caras que estão aqui já esperando para a gente gravar. Mas antes eu vou lembrar você que você pode participar do nosso podcast como um assinante. Se você, você se tornar um assinante a partir de cinco reais, cara, muito barato, cinco reais não é nada, você. Passa a fazer parte do nosso grupo de Telegram Que tem debates muito maneiros Você passa a concorrer a produtos dos nossos parceiros E ainda ajuda o podcast a ficar cada vez melhor Então picpay.me Barra Café com Dungeon Cola aí e Bom, vamos começar Primeiro Bem-vindos todos aí Primeiro eu tô aqui com Carlinhos Movadeza, Que é da casa já, sempre tá aí Fala aí cara, beleza?
2: Beleza, cara, hoje é dia de tomar um, aquele café antigo, né, safra antiga
1: é, Cara, é, a gente, é, você tá empolgado com esse projeto, né, cara, a gente, a gente começou achando que, que, é, sei lá, a gente começou a pensar, era só eu e você pensando nisso De repente entrou mais gente, o bagulho começou a andar rápido pra caramba, né, então tá empolgado?
2: Pô, tô empolgadaço, cara isso foi,
1: foi muito louco
2: o acontecimento mesmo né? A gente vai explicar aí no podcast
1: né? Exatamente Bom, estamos também aqui com o Rafael Massuia Que pô, já, já trocou uma ideia Já vinha trocando uma ideia com a gente Um cara interessadasso em SR também E tem um blog, né cara? Fala aí do teu, do teu blog Bem-vindo, cara
3: Pô, valeu, Balbi é, não, De fato, né? sou um entusiasta amador né? Tenho um blog, Mas Morreiros e trocando ideia, né, a gente viu que tinha muita coisa alinhada, né, a possibilidade de é, pensar umas coisas juntos e, e vamos ver se isso daí vai dar bom. Eu acho que vai.
1: <risos> é, e tem dois caras aqui que eu conheci na comunidade OSR, de forma geral, principalmente nos grupos de, de WhatsApp e no, no grupo de Marches, né, que a gente tem a mesa aberta. Então, tô aqui também com o João César. Fala, cara, bem-vindo.
0: Oh, muito obrigado, Balbim. Tô aqui bebendo meu cafezinho no, numa xícara recém-tirada dos armários, bem estrelizado aqui com álcool por conta do Covid <risos> e empolgado aí com esse
4: nosso projeto.
1: Maravilha! E estamos também aqui com o Chico Siqueira. Fala aí, cara, beleza?
4: Beleza. É uma honra estar tá aqui. É, sou ouvinte de muito tempo já do, do podcast. E, na verdade, eu ando tomando bastante água Porque, sei lá, é sempre bom estar equilibrado <risos>
1: Diluir um pouco o veneno, né? <risos> então, cara, pô, primeira coisa é, O nome do nosso projeto é Caves and Hexes, né? De onde surgiu esse nome, Carlinhos?
2: Foi o Chico, cara, que meteu essa Mole O nome bom, né? Eu, eu gostei, pelo menos, quando ele falou Conta aí, Chico
1: Olha, achei que fosse você, cara Manda aí, Chico, então
4: Cara, a gente tava fazendo brainstorm lá e colocando tudo que vinha na cabeça. E daí eu pensei, pô. É, o school que a gente mais fala é sobre masmorra e hexcrawl, uhum. né? E eu falei, pô, como que é uma forma diferente, mais curta, né? De masmorra. E a maioria das masmorras são cavernas, né? outras não são, né? mas grande parte é, então eu acabei pensando na hora, sei lá, cavernas e hexágonos, e daí também me toquei que hexes em inglês, é, também é mal maldições, uhum. né, então tem tudo a ver, né, com espada e pizzaria. É, e... total,
1: cara. Agora, como é que foi esse processo aí, o, o João? Como é que foi esse processo de, de você começar a pensar num retroclone, e de repente conhecer outra galera que tá afim de fazer um, um jogo também é, old school? Como é que foi esse teu processo aí?
0: Cara, eu, eu acho que todo jogador de RPG passa por algumas fases, sabe? Ah, uma delas é querer criar o seu cenário, ah, e que eventualmente vai acabar caindo naquela parte de gerar seu próprio sistema. Uhum como atualmente o que eu tô curtindo é jogar bem baseado nos, nos sistemas antigos o Quick Primer tem sido para mim uma uma fonte de inspiração para para basear meus jogos assim eu achei que nada mais justo do que reviver essas experiências das edições que iniciaram o hobby e, e talvez até deixar elas melhores quem sabe talvez seja uma ousadia uhum. nossa né mas deixar ela mais aos moldes do Quick Primer, que é, que é algo que tá sendo bacana, do meu ponto de vista hoje, uhum. né?
1: E, Carlinhos, como é, que foi essa, como é que foi essa junção aí? Como é que aconteceu essa fusão da galera? Conta aí, como é que o Rafa entrou no projeto? Fala aí como é que foi esse histórico aí.
2: Cara, isso foi meio louco, sabe? Porque a gente tava conversando sobre algumas coisas relativas ao Quick Primer, e a sistemas antigos, né, de D&D, no, no WhatsApp do Grupo SR, e aí, cara, do nada eu recebo um, um. Me botam num grupo. E aí eu apareço lá, era o João e o Chico com um grupo pra, pra discutir, pra fazer o um retrocone. Aí eu falei, caramba, mas porra, isso aí eu já tava. Porra, desde a época do, do Ouro e Glória, a gente já tava conversando sobre isso também, né? Do, uhum. do retrocone. Aí eu falei, caramba, casou. Só que aí, aí eles falaram, pô, vamos, o João na verdade abordou o tema de te chamar. Aí eu falei para ele, não, cara, chama ele, mas eu acho que ele tá bastante ocupado, não sei se o cara vai ter tempo, mas chama ele que ele tem tá interesse, vê o que, que vai dar. E aí é, ele, ele falou com você, aí você eu acho que também não entendeu muito bem a situação, veio falar comigo no WhatsApp, algo nos, nos, cara, isso daí já começou, já tá no meio andado o projeto, blá, blá, blá você é meio reticente de estar tá entrando muito com o um bonde andando, eu falei cara, eu entrei no grupo hoje também vamos <risos> embora e cara, a gente começou é. a escrever né? mas aí uhum. faltou a gente ter alguém para dar uma voz única para aquilo ali que todo mundo tava escrevendo e aí é, o Rafael já tinha ido trocar ideia comigo, o Rafa e aí ele falou, pô não se, se rolar qualquer parada aí, vocês falam comigo que eu, que eu ajudo Aí eu pensei, aí eu fiquei com aquilo ali na cabeça, matutando um tempo. Eu falei pra galera, mandei lá no grupo aí, falei com o um cara com esse perfil aqui, porra, o cara ele, ele entende, já joguei com ele, ele manda bem, é, já li coisas que eu tinha escrito também, acho que, porra, vai casar bem. Aí eu chamei, uhum. cara, e parece que o Rafael entrou e a parada também é. é ele ajudou, deu, deu até uma diligência, né? Ele traz muitos assuntos interessantes, muitas reflexões interessantes. Assim como todo mundo que está no, no negócio, né? Está sendo uma experiência descrita de a cinco mãos. Teoricamente teria tudo para ser um negócio complicado e tudo mais, mas não está sendo. Tá, todo mundo está entrosando, discutindo as paradas sem, sem reservas, sem papas na língua, discutindo as ideias do, francamente e usando tudo isso aí para produzir. Então está um espetáculo, foi assim que se formou.
1: É, o, o Rafa, o, ele tinha feito um artigo no, no Mais Morreiros sobre o D&D sobre o Moleque, né, depois acabou fazendo outros artigos aí, inclusive falando do, do Gillespie, e cara, com muita profundidade, inclusive percebeu, até antes da gente, né, Carleira, sobre, sobre a tendência do, do Old School Essentials de pedir rolagens e tudo mais. É verdade, é... ele que
2: botou a pulga atrás do
1: <risos> a gente é. tava A gente tava <risos> desenhando isso, mas aí ele trouxe. E aí, Rafa? É, conta pra gente, cara. Como é que, como é que é esse esse papo de fazer um retroclone? Como é que você caiu nessa? E principalmente, o que que a gente, o, o, o que que a gente, o que que tá movendo a gente? Assim? o que, que você, olhando, chegando depois assim, por último, entrando num projeto, você olhou e falou: "Cara, vamos topar isso aqui, porque a galera tá sendo movida por determinada coisa, isso aqui é o que tá movendo, eu concordo". fala aí pra gente.
3: Cara, é, eu concordo muito com o que o João falou antes, né, de dessas, essas fases, né, que todo jogador de RPG, né, que é entusiasta mesmo passa e, e desenvolver o sistema é uma delas, né. Eu já vinha é, brincando um pouco, misturando o Vex com algumas coisas do DCC, mas ao mesmo tempo notando algumas dissonâncias, né, alguns problemas e Escrevendo alguma coisa e na, na minha própria mesa tentando colocar em prática esse sistema e notando alguns problemas, né? E daí caí no Old School Essentials, né? E ouvindo vocês, é, justamente o que vocês tinham falado, né? Eu achei estranho, né? É, vocês vinham falando dessa questão né? De, de como o teste de atributo né? é uma coisa que surge depois e o Old School Essentials colocava isso como padrão. A gente até trocou uma ideia na época, né? Uhum. E, e aí, né, nessa coisa de escre, escrevo alguma coisa, boto um pouco em mesa, vou ajustando, né, e, e daí fui trocando ideia com, é, com o Carlos, principalmente, né, e, e daí esse projeto acabou casando com justamente o que eu tava fazendo, né, que é justamente escrever alguma coisa, pensar uma forma de... É, concordo com o João também, é uma, é uma ousadia nossa, né, mas de tentar aprimorar, né? Porque e, e principalmente a partir de tudo que vocês, né, vem produzindo, né, aqui no é, no Café com Dungeon, é, dá para perceber muito claramente que é, o o próprio D&D vai se redescobrindo com o tempo, né? E, uhum. e esse movimento, esse resgate, né, que, que é um, um tópico polêmico inclusive, né? Mas esse resgate do 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 D&D Old School, ele é também uma releitura do potencial que existia naquele sistema. Né? E agora, talvez, né, olhando em perspectiva, a gente tem essa possibilidade de é, olhar e tentar repensar isso a partir de uma diretriz que a gente acredita que é a que permite um, um, um jogo mais fluido. Né? E daí entra justamente, né, vocês já mencionaram antes, é o Quick Primer enquanto né, o, o objeto de design, né? e, e, e é o que me, esse, me, esse projeto né, é, me, me pareceu desde o início muito promissor, muito interessante, justamente por trazer esse diferencial, né? o que é reler o D&D antigo, né? o Basic, principalmente o BX, né? a partir uhum. do Quick Primer, porque esse é um, um desafio e tanto, né? e isso me chamou muita atenção e me fisgou na hora.
1: Uhum. É quando a gente fala de retroclone, a ideia que algumas pessoas podem ter é que a gente só vai ter o trabalho de pegar o texto lá, reorganizar, reescrever uma coisa ou outra para ficar mais claro e botar num papel, né? E botar na, sei lá, no site, no papel e, e, e publicar. Mas a gente tá, a gente já sabia que não era isso, né? A gente tem, é, a gente tem é, acesso a outros retroclones, a gente tem acesso a diferentes versões do DD. A gente sabe que é um trabalho é, não é esse, a gente já sabia, mas agora tá bem claro, né cara? Como é que foi, como é que foi esse, essa descoberta para você, o, o João? E o que, que é um retroclone? E o que, que a gente tá fazendo? É exatamente um retroclone?
0: Então, uh, essa é uma dúvida que, que bate em mim às vezes, viu? Porque o, o retroclone na, na, na minha cabeça é, é, é pegar um chassi de um sistema que já existe fazer uma releitura no, nos modos atuais, mas mantendo a, a grande parte das suas regras e características. E, e eu acho que a nossa ideia vai de encontro a isso, mas até certo ponto. Porque quando a gente vai redesenhar algumas características do jogo para ela ficar compatível a, a, ao que o Quick Primer prega, a gente percebe algumas mudanças radicais. Eu não sei se eu devo ou não adiantar algumas coisas Ou pelo menos algo que passa na nossa cabeça Mas a gente pensa em reescrever Algumas classes Talvez algumas dinâmicas de, de combate Algumas dinâmicas de exploração para tentar ser Mais condizente Com esse jogo fluido que o, que o Rafael falou
1: uhum. e, e assim A gente, a gente acaba tendo Uh, várias diferenças que a gente vê em edições do D&D, né? não só o BX é fonte para gente, mas como várias outras instâncias do D&D, como, como aconteceram. A gente às vezes bebe do, sei lá, de uma revisão do Labyrinth Lord, às vezes a gente bebe do Old School Essentials, a gente bebe às vezes até bastante de, do, do Old School Essentials, que é um retroclone, a gente bebe também de, do AD&D, enfim. Uh, como é que é essa coxa de retalhos, como é que é essa, trabalhar com tantas versões diferentes do D&D, Chico?
4: Eu acho que o, o, a coisa mais importante é sempre que a gente estiver importando informação de ADD ou de um, né, um Advanced Labyrinth, Labyrinth Lord né, e outras edições que não sejam o BX, é colocar, pensar em como colocar é, essas informações na ótica do BX né, e na ótica do Quick Primer. Então acho que essa é a parte mais importante. Né? Ali você vai ter algumas diferenças em magias, né? é, em questões como é, a polêmica do ladrão né? e suas, suas skills, né? que geralmente no material avançado elas se espalham para mais outras classes. Né? A gente tem algumas, algumas divisões que, aparentemente, não fazem tão sentido mais no momento, né? como o ilusionista e o mapa, né? então acho que são mais dessas situações assim, é sempre trazer para uma ótica do BX, que é uma ótica de mais simples né? e que dê mais espaço para o mestre e os jogadores trabalharem. On the
1: fly ali, né? A gente tá fazendo várias escolhas de game design quando a gente faz isso, né? A gente analisa essas edições, analisa tudo isso e vai fazendo escolhas. Então a gente tem um norte, né, é, o Carlinhos? A gente tem um norte pra fazer essas escolhas, né, cara? E de forma geral, eu quero te fazer duas perguntas. Por que o BX é a base e não outro D&D? E, e onde a gente quer chegar? Qual é o nosso norte em relação a o, o como tomar decisões nesse projeto?
2: Cara, eu acho que a escolha do BX É justamente pelo fato da BX ser a edição Que na minha opinião, melhor traduz o primer E ao mesmo, sendo enxuta né? Enquanto é enxuta Porque uma das grandes vantagens do, do BX É o fato dele ser bem mais enxuto Do que versões que vieram depois Isso eu acho uma coisa bem legal Ele é enxuto, mas ainda assim com um sabor muito bom Uhum. E as regras, cara, ao ler as regras do BX, eu acho que o que a gente mais pensava, e também jogando, né, acho que principalmente jogando, a gente jogando intensamente, né, por causa do West March, do Arcaia, mesa direto, eu acho que a gente começou a ver que tem certas coisas no BX que, de certa forma, até é, deixam com que a arbitragem, de acordo com o Prime, fique muito complicada, né. Por exemplo, uhum. se você é, respeitar perfeitamente a ordem de combate do, do BX, é muito difícil fazer um bom combate full. E, cara, eu vou te falar que, por exemplo, atualmente, eu tava estudando pra caramba esse negócio de fazer todas as ordens certinhas e tal. cara, joguei dezenas de horas pedindo pras pessoas é, agirem na ordem que tem no, no BX, no combate, né? É rola iniciativa, aí é movimenta, é, né, e por aí, e indo por aí, a, a, a mesa toda e travando, e realmente, para mim, eu comecei a ver também que aquilo ali não estava travando muito com o combate que o jogo uhum. acabava ficando engessado, então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai trazer e vai propor mudança, né, então a gente sempre vai muito nesse, nesse tema de ler uma coisa que a gente acha que pode ter uma dissonância com o Prime, executar em mesa exaustivamente, independente de ser assim que a gente prefere jogar ou não, e aí partir para a conclusão, né? Essa é a nossa filosofia de design, mais eu acho que é mais latente, né? Que a gente não uhum. não faz a reflexão somente no debate, né? A gente faz a reflexão através dessa grande experiência dessa mesa que a gente tem que tá tendo tantos jogos assim bons e que a gente tá podendo levar as regras para para tentar extrapolar isso o máximo possível né? Um grande terreno de, de testes com uma base de jogadores Maravilhosa, né? só gente muito Maneira e que tá ativo
1: uhum. É cara Uma coisa que é bem, bem claro Primeiro deixa eu explicar pra galera o que é o Quick Primer, quem não sabe ainda o Quick Primer For Old School Gaming Tem muito material aqui no, no podcast Mas muito mesmo sobre ele, é só você procurar os, os podcasts sobre Old School né? Que tem normalmente No título começa com Old Is cool, e aí depois você vai ver lá Tem inclusive uma, uma série De vários episódios destrinchando O Quick Primer, ou seja, esse documentozinho Que explica de uma forma Objetiva e sucinta Como se joga um jogo antigo Em contraste a jogos modernos Que tem uma grande diferença né E o que fica muito claro para mim É que o Quick Primer Ele traz muitas dinâmicas de jogo Ele, ele explica como a gente Aplica as regras né E não exatamente é, como elas funcionam, ele, ele fala mais do, da, das decorrências, né? dos efeitos das regras e, e, e em como se, se evoca, como se invoca uma regra, como se, se utiliza aquela regra num contexto mais amplo né? é, mais no contato com o jogador, na mesa e tudo mais então as, as dúvidas não costumam ser de mecânica, costumam ser justamente no uso é, isso é um, é um grande desafio para o projeto, né Rafa?
3: Cara, com certeza. E eu, eu lembro que logo quando eu entrei né, no, no projeto vocês falavam, e também no, no grupo de OSR, né? Que é, vocês estavam com essa diretriz de design, né, digamos assim, de é, redesenhar o ladrão. E isso já fisgou a curiosidade de todo mundo, né? E eu incluso. Porque é justamente isso, né? Inclusive há toda uma discussão, né? Sobre é, quando entra ali o ladrão, né? No, no suplemento Greyhawk, Hawk, né? Do DD original, que uhum. isso já quebra digamos, essa dinâmica, que, né, como é descrita ali no Quick Primer, né, de você é, ter a descrição da, da ação quando ela é eficiente, no sentido de contornar os riscos, é, o, o mestre não precisa nem solicitar a rolagem de dados, né, mas aí o ladrão aparece ali com um conjunto de habilidades, de perícias, com uma tabelinha com valores percentuais, em alguns casos, e em um único caso, né? uma rolagem de D6 então isso já começa a colocar meio em xeque né esse estilo de jogo e, e aí quando né você mandou lá o, o esboço do ladrão eu falei, caramba é realmente é uma forma interessante elegante de resolver um problema e por que não pensar isso de maneira ampla né e aí isso foi dando até coragem né para gente de de pensar é, ou de repensar essas mecânicas sem fugir muito ali do, do, do chassi do, do BX do BX, né, porque é digamos assim, é o que a gente acredita que é o, o que o D&D fez de melhor né é, uhum. mas mantendo essa diretriz do é, do, do Quick Primer, né, e, e por isso até que eu achei muito legal, né eu acho que foi o Carlos que, que, que usou esse termo, né, Para definir assim o nosso projeto, que é um retroclone espiritual, porque ele tem, digamos assim, a fidelidade dele não está em relação ao BX, que é um jogo ex excelente, excepcional, que a gente adora, mas que a gente acha que pode ser melhorado justamente a partir do prisma do Quick Primer. Então a gente quer resgatar o espírito ou School polindo ali, né, aparando as arestas, deixando ele o mais alinhadinho possível com esse, com esse estilo de jogo, com as dinâmicas que a gente acha que são mais interessantes. Né?
1: Sim, a gente tem as mecânicas do, do, BX, do BX, por exemplo, é, mas a gente sabe que, olhando pelo, pelo Primer, é, a gente chega a conclusões que a gente precisa de muito tempo para chegar jogando um, um jogo old school. Né? É, então a gente tem dinâmicas ali Que são até difíceis e que elas não estão no manual Então em termos instrucionais né, No manual a gente vai precisar Incluir certas, certas coisas para poder Aproveitar melhor o, esse jogo para explicar melhor, né? Porque afinal de contas O BX ele era muito sucinto, bem objetivo E pô, se a gente precisasse Afinal de contas jogar anos para perceber Certas coisas que estão no primer Por que, que a gente não coloca isso na instrução, né?
2: Exatamente, eu acho que a gente foi Muito dentro desse Princípio aí, porque a gente foi pegando a experiência e tentando entranhar aquela experiência que a gente teve entre a regra, né? às vezes nem de forma muito, muito clara, né? às vezes, por exemplo, é, replicar essa experiência pode ser ajustar um HD de um personagem, ajustar uma tabela de taco, né? coisas simples assim, onde a gente vai injetando a experiência e também em outras partes onde a gente desmistifica alguns conceitos sobre quando rolar, né? Das limpagens da rolagem que o jogador pode dar, coisas que a gente costuma fazer nas mesas, né? Para alinhar uhum. o jogo com o Primer. Então a gente foi botando várias entrelinhas dessa, né? De como ler o procedimento durante o próprio procedimento em si. Né, não
1: ser tão uhum. seco. É, várias técnicas que a gente explorou aqui no Café com Danjo, inclusive, vão fazer parte do manual, né?
2: Total. É isso uhum.
1: aí. É, isso é muito maneiro cara eu tenho aliás eu, é para mim é um orgulho cara poder tipo botar em prática dessa forma assim pessoalmente no manual e a gente está desenhando junto esse esse material com, com com coisas que a gente vê desenvolvendo ao longo do tempo no podcast então isso, pô, é muito legal para mim cara agora é chico o que que a gente o, o que que a gente tem de desafio à frente aí? com esse material, cara? Quais são os, os pontos que a gente tem batido mais de frente, tem olhado e falado, puta, vamos ter que investigar melhor isso aqui? Como é que você, é você tem tá encarado ah, isso aí?
4: Bom, é, acho que grande parte mais complicada a gente até já passou, né? Que foi... Que eram muitos pontos que a gente... Vi, olhava e falava, putz, se a gente mexer nisso ou, ou aquilo, será que vai mexer com o um equilíbrio do jogo? É, mesmo que o, o, o Old School já não seja um jogo tão equilibrado quanto os jogos mais novos, né, existe um, um equilíbrio ali. Né? Algumas coisas podem quebrar aquela experiência. Então, acho que o maior desafio para gente é sempre olhar... É, olhar cada mudança dessa forma Sabe é, A gente vai, Vamos mexer nesse ponto Tá, quais são as, as possíveis Consequências disso E olhar todas as possíveis consequências E obviamente a gente não vai conseguir Enxergar tudo porque é muita coisa é, Vai ser só mais para frente Jogando, rodando o <risos> jogo que, nós, que a gente vai conseguir chegar Em é, achar questões novas E perceber onde a gente errou E onde a gente acertou é, Mas acho que esse cuidado foi uhum. muito legal. E para ter esse cuidado exige pe muita pesquisa também, né? Então, olhar jogos mais novos, retrocones. Então, a gente tem o DD original, a gente tem o, o basic do Menser, né? Também que a gente olhou algumas vezes. É... Existem muitas discussões na internet sobre, sobre pontos, né? É... Esses são jogos que estão sendo testados por mais de 30 anos, então tem, tem muito Sim. feedback disso. Mas assim, é, acho que o mais difícil mesmo é, é mexer com cautela e com responsabilidade.
1: A gente olhou e falou: Cara, vamos, vamos ver como é que a gente pode tornar o Fighter mais interessante. Como a gente pode é, corrigir um pouco certos problemas que o ladrão traz. A própria existência do, do ladrão e das, das habilidades: como é que a gente pode trabalhar isso? Porque, de certa forma, o jogo descobriu, o, o estilo descobriu se amoldando, né? E a gente agora tá fazendo o contrário: tá mudando um pouco o sistema pra, de acordo com essas coisas. Agora, o que, que você viu de, de desafio também interessante aí, João? Em relação a uma grande discussão que a gente teve, né? Acho que foi a questão dos levels, né?
0: Putz, cara, uh, exatamente. Quando você está dizendo assim de, de adaptar o Fighter ou o Ladrão a, ao Quick Primer ou numa classe mais uh, palpável para o jogador escolher durante o jogo, a gente percebe que tem sim uma certa ciência uh, quanto às progressões do taco, as progressões das, da, dos testes de. Uh, de magia, que a gente vai chamar de salvaguarda, né? Ah, e elas têm uma certa matemática por trás. Então, eu acho que o nosso desafio foi pensar nisso, não exatamente para equilibrar, ah, mas para deixar um jogo justo, né? Para uhum. falar assim, olha, ah, você tem essa chance de ultrapassar essas barreiras. Ah, você topa fazer isso ou você quer partir para outros desafios, né? Então acho que a construção uhum. dessas mecânicas e das classes, elas têm que ser pautadas não só na nossa experiência, mas também com um pouquinho de matemática por trás e muito playtest, porque a posteriori, que a gente vai realmente saber se os nossos resultados estão sendo alcançados.
1: Uhum. Sim, cara. E como é que foi esse, esse estudo dos, dos níveis, Rafa? A gente teve a discussão aí de onde parar é, pô, se a gente ia fazer um basic mesmo, e até o nível 3, se a gente ia até o nível 5, se a gente ia até o nível 36. É, isso foi uma grande discussão, né?
3: Foi, cara, isso é, é uma questão que a gente debateu bastante, né? E chegou a cogitar várias abordagens possíveis, né? É, mas no fim, né, digamos assim, pendemos mais para a abordagem clássica do, do BX que é até o nível 14, né? mas é, subdividimos esses momentos, deixando para esse primeiro, digamos assim, um, um nível basic, que vai compor o, o, o primeiro playtest, até para a gente poder ter já esse feedback inicial e a partir daí ir pensando. Né? Mas é uma coisa que, é, por um lado, né? e isso é uma discussão dentro de todo o OSR, né? inclusive, que com sugestões de limitar a progressão até determinado nível, porque a partir desse momento é, os personagens deixam de ser heróis, se tornam super heróis ou alguma coisa do tipo. Né? Mas uma uhum. coisa interessante que o Big Primer aborda é justamente o fato de que olha, o, o fim de jogo, né, o endgame no Old School, é quando os personagens se assentam em fortalezas, é, contratam exércitos. É claro que daí já demanda uma outra dinâmica, um outro tipo de jogo, mas tem quem goste, né? tem quem veja nisso é, um, um estilo de jogo interessante para explorar. Né? E se a gente fosse muito modesto, né, na, na, na evolução, a gente talvez não, não criaria condições muito realistas para que aquele indivíduo conseguisse juntar uma quantidade de tesouro suficiente para que ele financiasse a construção de uma fortaleza, de um castelo, de uma torre mágica, né. Então aí a hum. gente pensou tudo isso, né, ao mesmo tempo abrindo a possibilidade para campanhas que, né, que, o, que a mesa queira todo mundo ali, nível 11 12, né, já é, os magos, né, os conjuradores pegando magias bem poderosas né, desafiando é, acho que até você mesmo né, mencionou, Balvin que daí justamente ia para essa dimensão de explorar os outros planos né de, de, de uhum. expandir o, o, o jogo para além do, do plano material, que, que o sistema cabe, permite isso também, é claro que não é o, o gosto de cada um, mas tá tudo implícito ali e possível de ser explorado também, né
1: é, precisa de um outro kit de campanha, né cara, praticamente, pra gente, quando, quando a gente chega nesse endgame Então, se você vê isso, claro, em outros produtos do D&D, por exemplo, no Beckmin né, que aqui é muito famoso pelo, pela Rússia Clopedia Que compilou o Beckmin né, que é o material do Mencer Você vê claramente que teve uma preocupação ali de trazer um kit de campanha mais elaborado para esse, esse tier de jogo, né Agora, fala aí, Carleira
2: não cara, eu queria lembrar uma coisa esse processo que a gente está fazendo e das dificuldades que a gente teve uma parada que foi muito difícil que eu acho que foi descabelante fora desse News Leves que essa daí acho que nada vai bater mas a segunda mais cabeluda para mim foi a inclusão das classes do ADD, que a gente foi é, timidamente tentando botar para evitar é, o máximo possível de ter sobreposição de função né, no jogo, para não ter classe que já faz coisa que as outras classes estão fazendo, e a gente ficava em dúvida em dúvida, resistia botava uma, aí ficava pensando aí tirava, aí botava de novo e cara, foi uma decisão também é, muito penosa né? muito penosa ah que a gente tentou adaptar muito as classes do Cook Primer e também ao mesmo tempo tentar suavizar né, a progressão do, a sobreposição né, das ocupações. Tanto que, por exemplo, a gente pegou Mago e Ilusionista e falou: não, beleza, então o Ilusionista também é Mago. Pegamos o Mago, estamos fazendo uma, uma junção né, das listas de magia, claro, iluminando sobreposição, balanceando é, alguns círculos que tem que estar tá aqui ou ali. Mas a gente, por exemplo, compactou essas duas classes e vai permitir que as pessoas joguem de Ilusionista através do, do Mago. Né? E a gente Sim. também está trazendo outras coisas, né? Como o Guardião, né? o Ranger, o Paladino... E tudo isso vai ter no jogo, que é aquela perninha D&D, né? Do retroclone.
1: Uhum. Sim. Uma coisa que eu, tô, que eu, que eu acho muito curiosa é que, conforme a gente vê estudando cada vez mais o, o Old School Gaming, né? O Quick Prime e os jogos antigos, realmente, não necessariamente uh, a OSR através dos jogos mais modernos e tal... É, a gente veio percebendo que várias soluções modernas, é, elas resolvem problemas que, na verdade, é, não eram tão problema porque elas casavam muito bem com o estilo, né, então, por exemplo, o dado de uso, a gente olhou e falou, cara, dado de uso não é uma coisa que, é uma coisa muito interessante, é uma mecânica muito legal, que é uma coisa que, pra quem não sabe, você tem... Vamos supor que você tem um estoque de água, então você vai consumir sua água. Aí você tem lá um D10 de água. Se você, você consome água, você joga um D10. Se você tirar um, um ou dois, você perde essa água e você passa a ter um D8 de água, né? Então, pra próxima vez. A gente olhou isso e viu, cara... É, no jogo old school, é, é, como, como no original, é muito importante a gestão de recursos e o controle do jogador sobre isso, né? Então, como jogadores mesmo, a gente viu que, às vezes, é mais interessante você deixar a fórmula antiga, que é o cara controlando mesmo na ficha o quanto ele tem de água, o quanto ele tem de recursos, porque, afinal de contas, isso é o jogo, né, cara?
2: Total, isso é completamente o jogo, né? Uma das atividades principais de construir o personagem é a lista de equipamento, né? Você pensar quantas são as cordas, quantas são as tochas, né? E cobrar isso durante o jogo do jogador. Pro poder uhum. E dar recurso para o mestre de controlar o tempo que está passando no jogo para pedir para o jogador modificar a ficha dele, eventualmente. né? Isso é uma do... uhum. isso é, isso é chave.
1: É. Então, isso tem muito a ver com, com, com procedimentos de, de Dungeon Delve, com Hex Scroll. Fala, Rafa.
3: Então, cara, eu só ia falar sobre essa questão de dado de uso. né? Na campanha de Barrel Maze que eu estou mestrando. Eu propus pra galera, falei, vamos, vamos testar essa mecânica aí e tal. Então você tem D20 flechas. E aí os caras começaram a me tirar sarro, falaram, pô, mas peraí, uma, uma aljava quântica e tal. E cara, eles não gostaram de jeito nenhum e me imploraram pra gente voltar. Falaram, não, cara, eu tenho 20 flechas, eu uso uma, agora eu tenho 19, pelo amor de Deus. E, <risos> e eu acho uma mecânica legal. Eu acho uma mecânica bem assim, bacana para alguns casos, mas para esse gerenciamento de recursos, assim, fica uma coisa um, talvez um pouco irreal, né? Porque o cara que tem muita sorte no dado, ele tem estoque infinito de comida, e o cara que é azarado, né, a comida dele acaba de uma vez, né? Então eu uhum. concordo que essa abordagem, ela dá um, dá um sabor legal, né? Essa abordagem de, de você... É, Registrar tudo, né? Fazer esse gerenciamento de inventário né?
1: É, um pouco do nosso papel Vai ser mostrar para você Que vai começar a jogar esse jogo A importância disso, né, cara? Né, o Carlos?
2: Exatamente, por exemplo, um dos motivos que levou A gente a optar por não botar Dados de uso, é porque Com dados de uso, fica muito complexo Você racionalizar A movimentação dos personagens Versus o peso de uma maneira adequada, né? Porque se o cara ele joga um D20 flechas e nunca tira um, estranho, ficaria estranho, né? Eu acho que ficaria muito desconexo do que é o resgate do tesouro que é você controlar o seu peso para conseguir resgatar a maior parte de, de tesouro possível, né? Que é o seu XP. Então é, é fundamental é. para o nosso jogo controle de peso.
1: Sim. Isso me leva até a uma, uma outra coisa. A gente, a gente mudou muito depois que a gente começou a jogar o Forbidden Caverns of Arceia, né? Do, do Gillespie a gente entrevistou ele e tudo mais E isso, a entrevista também contribuiu Da gente poder ver que é, Há certos, certos dungeon crawls E certos hex crawls Que esticam essa linguagem E quando a gente estressou essa linguagem esse, Esses sistemas e tudo mais A gente vê a importância deles né? que que O ah, que, que, que você acha Que esses, essas experiências o Chico é, Influenciaram o jogo
4: ah, Bom, eu acho que eu estou jogando Arcaia, né, joguei algumas vezes com, com o pessoal, e o, o que eu acho principalmente é que, acho que são duas coisas na verdade, né? a primeira coisa, voltando ao assunto que vocês estavam falando, sobre os itens, é, eu até chego a brincar com o pessoal que a bonecagem do Old School é a escolha de itens, né? é, é onde você cara, é, consegue... É, Fazer as escolhas que vão fazer diferença Para o teu personagem Porque os atributos não vão fazer muita diferença e, e, e obviamente se você é um mago ou um guerreiro Isso vai fazer diferença Mas grande parte está na escolha Dos teus equipamentos né? Então acho que isso é uma coisa que é, Jogando Arcaia Fica bem claro é, Até porque Arcaia é, se, você, se você Acha que você está bem preparado é, <risos> é rapidinho E você percebe que você não está bem preparado é, um encontro randômico pode Sim. ser é, uma mudança brusca de temperatura que vai te congelar. Então, se você não tem um cobertor, se você não se não tem um casaco, se você não tem um saco de dormir, isso pode ser fatal de uma hora para outra. Né? E não importa é, o nível e quantos pontos de vida o teu personagem tem. Né? Então, isso é uma coisa que fica bem clara. É, uhum. Por isso que a gente... É, tá dando uma atenção muito grande a equipamento, né? E, e criar uma lista grande que seja interessante e que vá levar, para trazer uma experiência melhor de jogo. A outra coisa é que uhum. o Arcaia é, uma, é, muito, é, um, é um meio muito brutal, né? Então, a gente está tendo uma experiência muito grande em Arcaia, né, mas nós estamos procurando sempre também é, enxergar o nosso jogo né, para todo tipo de mesa. Né, porque Arcaia, acho que ele é, é o jogo de Mega Dungeon e ele reflete uma parte né, do, jogo, do, do jogo Old School, mas no, com certeza nem é perto de uhum. todas as partes. Então ele é um, é um estilo bem específico. Né, então isso, isso ajuda também a gente a enxergar estilos diferentes.
1: Uhum. É, sem dúvida. E é, como é que a gente vai. Como é que a gente vai botar? Como é que a gente vai ler no sistema, no nosso jogo, né? Como é que a gente vai é, incutir essas dinâmicas de Dungeon Delve, de Hex Scroll? A gente, é, o sistema vai abordar isso? Não vai? Conta aí, João.
0: Putz, eu acho que a gente vai ter que mostrar bastante isso. Talvez seja o ponto. Eu espero que seja o ponto alto, né? sejam esses exemplos, a partir de exemplos de situações, tentando exemplificar algumas situações de Dungeon Delve mostrar que a experiência do, do personagem é, é importante, mas ela é tão importante talvez quanto a experiência do jogador, né? aquela história do player skill, e, e a gente vai mostrar situações aonde o player skill faz a diferença, como a gente pode usar táticas de Dungeon Delve, procedimentos de Dungeon Delve, procedimentos de, de exploração dos Rexes para tirar o máximo possível do, do jogo. Né? Como o seu personagem pode sobreviver mais, como ele pode vencer os desafios uh, baseado nesses exemplos também e, e na sua criatividade.
1: Uhum. É, sem dúvida, cara. E, bom, a gente deu uma passada agora pelos desafios né, que, que a gente tem encarado com, com, com a confecção do jogo, mas... Conta aí pra mim, o Rafa, até agora, o que, que você teve mais prazer em fazer nesse projeto?
3: Cara, acho que é o projeto em si, né? Que, claro, tem a, a dificuldade, muitas vezes não é muito legal ficar é, escrevendo é, uma, uma descrição de magia, né? Ficar tentando né, dizer de forma bem clara, ao mesmo tempo sem ser muito redundante. Ficar nesse detalhezinho, né? Eu acho que isso realmente... É, não não é né a coisa mais radiante do mundo né mas o, o projeto em si cara essa proposta né de, de, de tentar agregar algo né que eu acho que isso é, é realmente o, o diferencial e para mim é o, o ponto mais importante né de fazer uma releitura que de certa forma não deixa de ser uma homenagem né a, a esses uhum. jogos clássicos mas né, claro forma modesta aqui, né, nós estamos tentando dar nossa, deixar nossa contribuição, né, com, com toda a, a noção do mundo de das limitações, né, e é, da pontualidade disso, vai agradar alguns, talvez não vai agradar outros, né, mas de trazer essa contribuição, né, para um hobby que que está aí, né Há 30, 40 anos, é, é algo que, que, que inspira, assim, né? Que, que inspira mesmo, né? De estar de tá nesse projeto, de estar tá participando e depois de querer, quando ele já tiver, né, com o playtest funcionando, de querer jogar também, né? Que eu acho que isso é uma coisa interessante desse projeto: é que nós estamos hypados com ele, né? <risos> a gente quer jogar. E é isso, né, cara? A gente está criando o jogo que a gente quer jogar.
1: Uhum. É total. É... Fala, João.
3: Cara, eu
0: queria falar um pouquinho também do que, que eu achei demais assim, nesse projeto. Não, não só o hype de criar ele, mas também as discussões que a gente gera em cima do que seria o jogo ideal para nós mesmos. Né? Porque uhum. na minha cabeça a gente está criando aquilo que a gente quer jogar. E, e eu estou achando as discussões que a gente levanta as formas como que a gente chega na, nas decisões, as tomadas de decisões são todas pautadas em experiência, em estudo, e são argumentos muito convincentes. É muito legal convencer os outros de que seu jeito está certo, mas também é muito legal ser convencido de que existe uma maneira talvez mais legal, mais eficaz, mais justa e mais prazerosa de praticar o, o nosso hobby. Né? Era, uhum. era essa o ponto que eu queria falar agora.
1: Esse é o teu prazer maior, é, é debater, né?
0: É, eu acho que sim, eu acho que é a parte que eu tô, tô curtindo é, é, é lançar perguntas, às vezes que eu até já, já imagino as respostas e vocês acabam me surpreendendo.
1: Uhum. É isso, isso para mim também, cara. Eu acho que esse ponto para mim é, é porque a discussão me leva a checar coisas, a, a estudar coisas que eu não conhecia, é, a ouvir pontos de vista diferentes. E principalmente eu acho que tem várias discussões que a gente acaba tendo e que tem mais de um ponto de vista que que é válido dos dois lados, né, da discussão. E isso eu acho que é tipo é uma prova de que a gente está indo para um caminho interessante. E, 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 e que é um caminho bem formado, né? Não é que a gente está ignorando certos certos argumentos e, enfim, a gente está fazendo um trabalho bem ponderado. E é fala, Chico.
4: Uma coisa interessante é, que eu te, que eu tenho muito prazer em, faz, em fazer dentro do projeto é essa engenharia reversa, né? Que a gente a gente tenta pensar muita coisa e e é engraçado que a gente vem com muitas conclusões, mas às vezes essas conclusões também não são reais, né? Tem a história interessante do João indo conversar com o Mentzer, né? E uma das coisas que ele pergunta para o é de... É, por que que o clérigo né, nível 1 ele não tem magia? Né, e ele é tão forte comparado ao guerreiro. É, e precisa de pouco XP para passar de nível. E o Mentzer fala, não, é porque a gente pensou que um acólito, ele não não teria essa conexão espiritual tão forte para para é, usar magia né então a gente colocou ele com um pouco um pouco xp para passar de nível e já ter esse acesso né só que é claro é uma coisa que a gente não não esperava porque é algo muito mais de cenário né do que de balanceamento né de jogo então é, a gente ter que olhar por todas essas óticas e tentar entender a engenharia reversa da melhor forma é, é um, algo muito, muito interessante
1: é, isso é bem doido, cara pensar que, que, enfim às vezes a gente fica pensando em milhões de coisas e o cara vem e fala um, um motivo que é sei lá, que é tão, às vezes tão simples, né, é uma textura que eles quiseram botar de que o cara tem uma revelação e, e desenvolve a partir dali, e você Carlinhos, o que, que foi, qual, qual é o teu maior prazer até agora nesse... Nessa empreitada
2: Cara, os debates Principalmente, né, porque Várias coisas fizeram a gente abrir muito A, a mente para umas paradas cara. cara, por exemplo, eu nunca me imaginei Que eu ia passar um tempão é, Fazendo fórmula Matemática para tentar entender O efeito de uma coisa Dentro de RPG, eu nunca tinha feito isso na minha vida E esse projeto <risos> me fez Fazer isso, me fez sentar E ficar, cara, fazendo Um escrutínio, do dado mesmo ficar escovando ali cada número para poder entender né, às vezes usa esses programas de simulação de dados né, que nem a N-Dice, ficar debruçado ali em cima um tempão, entendendo qual é o impacto de botar esse número do turn, é, se a gente trocar o, o, o taco em tanto, como é que isso vai funcionar depois de não sei quantas rolagens e cara, esse estudo é muito fino, muito interessante cara, abre muito os olhos para o jogo, né? Porque eu particularmente antes de começar o eu não fazia é, o estudo tão a fundo, assim da regra como a gente está fazendo agora.
1: Bom, cara, eu tô um dos meus prazeres aqui particularmente é poder é poder pensar um tema que eu já andei pensando há um tempo atrás, que foi o Hexcrawl, né? E eu vim pensando em dinâmicas de Hexcrawl, ou seja, não necessariamente as regras, mas o uso das regras ou, ou como, como andar, como jogar o jogo do Hexcrawl é, de uma forma menos mecânica, talvez e olhando as, as, as regras de Hexcrawl e a, as dinâmicas propostas até, até então na maior, das, na maior parte das soluções eu acho que eu, eu não vi nenhuma, nenhuma que fosse 100% é, de acordo com o Primer o que eu quero dizer, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são que nenhuma delas tem essa ideia de que Você pode abandonar uh, as rolagens Se você eliminar o risco O que isso quer dizer no Hexcrawl quando você está procurando se localizar? Né? Se você está fazendo um jogo mecânico Você simplesmente não tem como evitar uh, Uma rolagem, por exemplo, de se perder Você não tem como evitar uma rolagem, por exemplo, de caçar porque você, é, porque você tá pulando certas etapas, né? E normalmente o jogo do, do Old School é a narrativa informando uma mecânica e não a mecânica informando, informando a narrativa, né? É, que é o teor maior dos jogos modernos. Ainda que você tenha uma primeira etapa de narrativa ali que engatilha mecânicas, isso é cada vez menor, é um espaço cada vez menor, até a ponto dos jogadores... Naturalmente chegarem no ponto de pedir enrolagens. E o old school é o contrário disso, então a gente tem que é, trabalhar um pouco em cima dessas mecânicas, e, é, e isso é uma coisa que me, me, me anima muito no projeto: que é buscar fazer um sistema é, que abrace esse, esse, essa ideia do, do Quick Primer, não só para dungeon delve, não só para como desarmar uma armadilha, mas como se localizar num deserto. Como o cara achar água no deserto, como o cara é, não se perder numa floresta, esse tipo de coisa. Então, pra mim, é o, é o, é o que tá. É, é a parte que eu tô mais ansioso até pra botar a mão em cima. Né? E fa falar também do ladrão, né? Que o ladrão, redesenhar o ladrão, pra mim, foi, tipo, cara, foi delicioso, assim, foi. Foi me, me meter num num vespero assim, que eu acho delicioso.
0: <risos> e, e, inclusive, é a parte que eu acho que eu tô mais esperando pro playtest, sabe? Uhum. Tô querendo ver esse ladrão
3: em funcionamento. Tô empolgado também. <risos> Cara, não só o ladrão, mas também o guardião, né? Porque Bob falava sobre essa questão da dinâmica de Hexcrawl, né? Uhum. E aí vem sempre aquela, aquele problema, né? De pensando, por exemplo, né, o, o Ranger, né, o Guardião da quinta edição, que gerou muitos debates, né, que ele é, torna irrelevante a dinâmica de exploração e tal, e de como a gente pensa o Guardião como, digamos assim, alguém que possa dar uma contribuição significativa para essa exploração de ermos, sem né, trivializar o, o procedimento de exploração. Né? Então, eu acho que eu achei muito legal né, genial o, o desenho do ladrão, mas eu achei bem interessante também né, o, a, a ideia ali, o conceito aplicado ao guardião também. Eu achei bem Sim. legal.
1: É, a gente está chegando a uns desenhos interessantes, né, cara? É... Mesmo
0: com... o guerreiro, assim, é, tá, tá bacana também.
1: Não, acho que o guerreiro vai ser um
2: dos mais maneiros, hein? Se bobear também, junto com o um ladrão aí, cara o guerreiro, eu acho que é promissor. E isso aí, inclusive... Pode levar a gente a muitas e muitas horas de filosofia Sobre, sobre o hit das dos desafios também Isso vai, vai, vai impulsionar uma discussão muito interessante nesse sentido Por quê? Cara, porque a gente está aplicando a filosofia é, Uma filosofia no jogo que o guerreiro ele acerta é, mais A grosso modo Não que você no, chega no último nível e você vai ter um taco muito maior Não é nada disso mas é que nos jogos antigos, por exemplo, você pegava um, um guerreiro e você passava vários níveis para evoluir o seu taco. O que, que a gente fez nesse jogo? A gente melhorou o taco inicial e tentou suavizar essa curva o máximo possível. Para o guerreiro ele ter uma sensação progressiva melhor do que ele tinha antes, sem escalar ele em poder absoluto, mas temporalmente ele tendo uma escala de poder que ele não, não poderia diminuindo a quantidade de XP do guerreiro também, porque, porque a gente quer que o guerreiro ele tenha mais HP realmente, a gente quer que o guerreiro ele realmente assuma é, é, digamos assim, uma primazia do, do, do campo de uhum. combate. Mas e, ao sim, mesmo tempo
1: que... não quer simplesmente aumentar o HD dele, né?
2: Mas ao mesmo tempo não quer simplesmente aumentar o HD dele a gente quer modificar a curva com que ele evolui, né? Porque só aumentar o HD aí, porra, aí é foda, né? Não, não sei, não vejo tanto motivo mas de mudar a curva de evolução aí é outra coisa porque aí o cara ele pode buscar né tendo mais recompensas pontuais no, no, no processo de evolução de jogo dele do guerreiro acho que é uma, uma massa
0: e, e isso que o Carlos está falando dá até pra gente tentar mensurar né? tem, tem um sistema chamado Monster Mark que, que foi criado por um cara chamado Don Turnbull que ele tenta botar as características quer dizer, ele bota as características do monstro numa fórmula matemática e ele parametriza ah, quanto tempo leva para um guerreiro de nível 1, com, é, armado com uma espada de 1d8 de dano, para matar esse monstro. Então, em teoria, a gente mudando o, o guerreiro, a, a gente tem um cara que ultrapassa os desafios ah, que a gente consegue parametrizar pelos monstros, pelo menos por esse sistema, né? Então, de certa uhum. forma, isso que o Carlos tá falando vai, vai trazer algumas discussões no futuro.
1: É, sem dúvida, cara. E, bom, a gente, a gente tá... Fazendo uma sintonia fina, né, cara? Acho que isso é bem claro. É, a gente não tá tomando soluções fáceis, a gente, a gente foi pra, um, pra, uma, pra uma camada mais profunda, né? Não só de simplesmente chegar, ah, eu quero o um guerreiro mais forte, então bota aí um HD maior, né? A gente tá fazendo uma sintonia fina, que é um ajuste difícil até de fazer, né? Fala aí, Chico. É,
4: é como eu falei antes, é... tudo que a gente muda, a gente tem que ter muita responsabilidade. É, porque o jogo está aí e a gente quer que que o nosso jogo também ele seja ele possa ser utilizado em todos os é, todos os módulos né de aventura que, que já foram lançados então a gente como o, o Carlinhos falou é, é, a gente a gente procura achar essa matemática das classes né e, e olhar por todos os lados, né? ver o, o, mudando um ponto aqui, o que, é, o que ela vai mudar ali. Né? É, se eu mexer aqui, essa classe vai invadir o espaço da outra classe. Né? Então, é basicamente, é basicamente isso.
1: Sim. E, bom, a, a gente agora vai ter que terminar o, o, o projeto começar a fazer. Muito playtest Voltar a desenhar um pouquinho, provavelmente e, e aí a gente vai Vai ter que, enfim Acionar a comunidade como é, que, como é que vai ser esse processo aí, Carleira? Pô, cara, não pode ser diferente
2: De, de, de jogar em mesa aberta né? Acho que Jogar em mesa aberta O um máximo de gente que quiser ajudar A gente a jogar Isso aí e, cara, também a galera que quiser mestrar na, na mesa aberta ou para os seus camaradas também e quiser trocar ideia com a gente, cara, a gente está aberto para todas as linhas de feedback aí também. E nós não só mestrarmos, né? A gente jogar muito também. Porque não dá para você ver é, todos os potenciais problemas uhum. só mestrando, né? Também tem problemas que tangenciam muito mais a função do jogador. Então vamos tentar maximizar a quantidade de horas jogadas de playtest para poder, quando lançar um negócio, lançar ele bom. Ainda é, que isso demore muito, né? a gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar de, de playtest. Mas o, o ponto aqui é a gente tentar reforçar aquele sentimento do que quando está bom a gente vai, vai realizar efetivamente, vai entregar. Não, hum. não
1: antes, né? É, cara. E, enfim, a gente vai ter que acionar a comunidade. Felizmente, a gente tem uma comunidade muito presente, né? Esse projeto, ele, eu acho que ele é a cara disso, porque juntou uma galera que era da comunidade que que é apaixonado por Old School, troca essa ideia, então nada mais justo do que a gente trazer o playtest para essa comunidade, chamar a galera, então você aí que curte Old School, faz parte da comunidade, ou você ainda que não faz parte da comunidade, quer fazer, quer entrar nesse, nesses estudos de, de Old School e tudo mais, cara pode, enfim, pode contactar a gente, porque a gente vai precisar de você, né? É... Bom, mas é isso, e cara, é, João, em termos comerciais, assim, o que, que a gente, o que, o que, que a gente vai aprontar com esse produto aí?
0: Eu não sei se eu sou mais empolgado, né? A, a, <risos> além do, do sistema de regras e essa releitura do D&D baseado no, do, no no Quick Primer, eu Sou super empolgado, vocês falaram assim: eu quero botar tabela geradora para dungeon, eu quero botar a tabela geradora para Rex. Se bobear, eu quero fazer módulo, quero fazer cenário. Ah, o que vocês apoiarem e tiverem afim, eu tô topando. Então, eu acho que até a comunidade ajuda a gente a sentir isso quando a gente jogar para playtest ou tentar pegar algum feedback eles vão dar pra gente o termômetro que a gente precisa para saber o que o pessoal topa ou não, né? O que, que eles estão fazendo de acordo com a gente, o que eles querem. Uhum. Não sei o que vocês pensam.
1: É, cara, de, de, de produto, assim, é, eu acho que eu quero, principalmente, uma coisa organizada, um, um livro organizado, sabe, um produto maneiro de, de, de consultar, um produto, um produto elucidador, assim, sabe? Eu acho que, antes de tudo... O que eu queria com o material é isso, mas é isso, né, cara? É... A gente não pode deixar de lado também essas coisas que eu acho que são importantes. A gente, a gente poder ter um, não só eu acho que um, um primeiro produto, né, mas também uma sequência, né? A gente eventualmente pensar em, em botar um, um módulo, da gente começar a desenhar para esse jogo, até porque isso ajuda a esticar, a estressar a linguagem que a gente vai propor, né?
2: É, mesmo que a gente não, que a pessoa às vezes queira jogar outro sistema, como o nosso jogo, apesar dele diferir, em muitos pontos do BX ele vai ser totalmente compatível, a pessoa pode usar o... até o que a gente vai lançar depois no jogo que ela preferir jogar. Uhum. Né? Então faz sentido a gente aproveitar o gancho de ter o seu sistema e fazer a, a produção, né? Porque são os módulos, são... são é o sistema e uma coisa vai complementando a outra, mas não necessariamente está 100% amarrada. Né? Vai ter gente que só quer o sistema e quer jogar as coisas que faz, fazer seu cenário, seu mundo jogar ali. Vai ter o cara que vai querer jogar módulo, vai ter o cara que vai jogar alguma coisa que a gente entregue, vai ter o cara que ele vai pegar um módulo e jogar com o sistema preferido dele. Eu acho que uma coisa complementa a outra uhum. 100%. Uhum. Nada é
0: só... Essa intercompatibilidade aí da, dos... dos... Meios de jogar no estilo OSR é fenomenal, né?
1: Uhum. É, total. Isso é muito importante, inclusive, porque, cara, a gente tem 40 anos mais de playtest aí com esse, com esse tipo de jogo, né, cara? Agora, Rafa, caves and hexes, não, por que não cavernas e, e hexágonos ou maldições?
3: Cara, é. Eu acho que o... hoje, principalmente, né, se a gente para pra ver assim, umas décadas atrás. É, os nomes próprios eles tendiam muito mais a ser localizados, a traduzidos né? mas acho que até numa ideia de criar uma identidade né, do, do produto né? e como a gente tem uma pretensão né, é, de, de soltar isso também né, no, no mercado é, de língua inglesa né? então acho que fez bastante sentido né? e é, pensar esse nome e hexágono fica uma coisa bem feia, né? Fica uma coisa mais forma geométrica, né? E não, não transmite tanto né, o, o próprio a dinâmica do hex crawl, né? E para além, né, do bônus dessa dessa jogadinha, né, de, de hex ser também maldição, alguma coisa assim, né? E só para deixar bem claro, né, não é que não possa jogar um, um, uma campanha urbana no nosso sistema, né? Pelo contrário, né? É, o sistema ele é bem aberto para todas as possibilidades, né? E mas o nome é porque digamos são duas dinâmicas bem icônicas, né, do jogo, mas que com certeza, né, não não excluem as outras, né? Mesmo porque é aquela questão uhum. que você tinha falado, né, de como é, pensar o, o o produto, né, como um todo dentro da própria é, recepção da galera, né? Eu lembro de debates recentes, eu também tive esses debates com o com meu grupo, né? Que é, ah, mas o Old School ele é bom para Dungeon Delve, né? Ou ele é bom para tal coisa, né? Mas para outras coisas ele deixa a desejar e eu vou para uma solução de um RPG moderno, né? E, né? e, você tem aqui de forma pioneira, né? Abordado isso aqui no, no café com Dungeon, né? De como na verdade né, muitas dessas soluções Mirabolantes são A princípio soluções para problemas Que os jogos modernos criaram né, E de como é né, Extremamente uhum. sem nexo Querer que o old school Resolva o problema que os jogos modernos Que seguiram por um outro caminho né, E geraram para si O old school agora tem que resolver todos esses problemas né, E e eu não estou dizendo isso como né, de forma excludente, né, porque a pessoa pode de repente querer jogar um jogo moderno, né, o com com que ele oferece também de bacana, né, mas o old school a, a, ele é um, um, um produto, né, um sistema completo para resolver o que ele se propõe a fazer, né? e a própria dinâmica de é, interação social, né, que é uma questão que eu tive também com o meu grupo recentemente, eles sentindo falta de um, de um sistema de carisma, de um sistema de, é, de, de como parametrizar esse convencimento, blefe, poxa, mas eu sou um jogador mais tímido, eu queria poder jogar lá o dado e, e daí o dado indicar o que vai acontecer, né, e aí, dizendo, né? E até muito uhum. do que é, a gente absorve é, discutindo, conversando, né? Eu passei para a galera, a galera falou: opa, peraí, isso aqui é bem interessante. É, e a campanha é em Barrel Maze, mas eles têm ali uma cidadezinha, né? E, e cara, de umas poucas sessões para cá, eles começaram a explorar mais, a conversar, eles perceberam que. É, eles achar, eu, eu acredito que eles acharam que havia um, uma, uma, uma faixa né, é, proibindo, uma, uma, uma tela preta, né, proibindo eles de explorarem esses aspectos do jogo. Quando eles estão percebendo que muito pelo contrário, né, que há uma riqueza muito uhum. grande nessas possibilidades que o, que o jogo oferece. Ele não necessariamente cobre com mecânicas, porque, como você diz muito bem, né, é a própria narrativa que vai... É, gerando essa dinâmica, né? E, e, e tem sido bem interessante. Então, eu acho que Caves and Hexes, né? Enquanto um, um nome, ele é excelente, mas é um sistema que, né? Que, que vai muito além de somente Caves and Hexes. Ainda que, obviamente, né? A gente, todo amante de RPG, né? Seja fascinado por Dungeon Crawl, Hex Crawl, né? Que são é, City, City Crawl. Crawl também, né? Ou exploração de, de oceanos, né? Subaquática, enfim, fiquem à vontade, né? <risos>
1: é, total, cara. Acho que isso deu uma bela sintetizada aí no, no, no que, que é, nos nossos, nossos objetivos e, e também nas, nas propostas que a gente tem, cara. Realmente. E é aquela coisa, né? O último tem seus próprios problemas, é isso que a gente está abordando é, aqui. Né, né, eu acho que já é
3: suficiente, né? <risos> <risos>
1: exatamente bom, acho que a gente abordou aqui grande parte das coisas né, que a gente queria, o programa tá até cumpridinho então vamos, vamos começar a fechar aqui, Carleira conta aí pra mim, cara, palavras finais aí, o que, que você achou que que o que, que você tem achado quer dar algum recadinho pra galera sobre o projeto conta aí cara essa
2: quarentena com todo o lado pesado que ela tem, né, e o preço que ela tá cobrando na sociedade como um todo que é altíssimo, ela tem me colocado numa posição de refletir muito o RPG, cara. A gente tá vivendo isso muito intensamente, né, jogar, mestrar e refletir. E, caramba, todo esse tempo que eu tô passando fazendo isso, imerso nesse projeto, cara, tá sendo muito produtivo, né, eu estou sempre mestrando aí as mesas já no projeto do West Marches em Arcaia, pelo menos uma vez por semana eu boto a mesa, né? Então quem quiser jogar pode vir jogar. A mesa ela é para mim um terreno fértil para testar as coisas, os conceitos né, que a gente está trazendo para cá, claro, sem mudar o sistema, né? Lá por enquanto a gente está jogando outros Essentials com coisa do Labyrinth Lord também, claro que sem mudar o sistema, ela continua sendo outros Essentials, uhum mais detalhes de execução do sistema e coisas que eu preciso testar cara, eu tô vendo tudo lá e é isso aí, cara, tem jogo que é um grande acerto que é uma felicidade do caramba no fim do jogo, tem jogo que, que é erro, você tenta aplicar uma técnica e não consegue né? porra, cara, é a maneira de, de aprender, treinar errar, fazer de novo e isso infinitas vezes até você ganhar um... um Conhecimento suficiente para lingu... ter o domínio da linguagem um uhum. pouquinho mais. Né? E eu estou exaustivamente cara, praticando isso. Né? Com essa mesa e com fazer esse, esse retroclone. Espero que a galera continue jogando lá em Arcaia. Para praticar mais e praticar junto comigo também. E é aquela parada, cara. vai ter jogo às vezes que pode não ser tão legal. Pode ter uma parada que saia do lugar. Porque, cara, estamos testando, estamos estudando todos juntos. Agora, tem jogo que é foda, que você sai com aquela sensação de porra, que parada maravilhosa que aconteceu aqui pra mim. E a maioria, pra mim, é dos maravilhosos. Então, esse grande estudo aí que eu tenho feito e muitos de nós temos feito, é uma coisa, cara, fantástica pro,
1: pro conhecimento de RPG, evolução de cada um dentro do RPG, cada um, hum, sua maneira. tal Rafa, manda aí, cara, seu, suas considerações finais.
3: Cara, é... Você tinha falado antes, né, sobre essa questão do playtest da comunidade. Eu acho que nesse ponto a gente é muito sortudo, né. Vocês falaram isso. Temos uma comunidade OSR especificamente, né. Claro que a ideia é sempre alargar o quanto mais isso, mas muito, muito boa, né. Um pessoal muito generoso, inclusive. Então eu acho que, né, já desde já tem demonstrado bastante interesse pelo nosso projeto, né? tem, tem se mostrado bastante aberto. Então eu, eu acredito, né? espero e acredito, né? que a gente vai ter uma colhida muito bacana. E, e agora é focar em colocar esse playtest né? com essas cinco, esses cinco níveis iniciais, né? uma coisa bem... Básica mesmo para a gente começar a sentir o, o terreno, né? E pegando o feedback do pessoal, que eu acho que vai ser um movimento importante também, né? Para a gente conseguir alinhar é, esse jogo da melhor forma possível. É, então é, é isso aí né Convido todo mundo para que né, Se junte a nós nesse playtest Que dê o seu feedback Como o Carlos falou antes né Jogue conosco Com o que a gente vai propor Ou jogue com outros amigos E, e, e nos mande depois o, o feedback Porque vai ser bem valioso e bem importante E, e é isso aí Valeu
1: Maravilha João Manda aí, cara, papinho final aí pra gente sem, ir, sem ir me alongar
0: Sem me alongar muito aqui, uh, eu acho que quando passar essa fase de playtest e a gente chegar num negócio que realmente nos agrade, uh, minha expectativa é que quando a gente repasse isso pra comunidade, a gente consiga fazer o retroclone que se torne o número um aí nas preferências das pessoas e que o nosso estilo de jogo também seja agradável aos outros. Né? Fora isso, muito obrigado aí pelo convite Obrigado pela companhia De vocês, pelas discussões diárias E sucesso aí No nosso
4: projeto Certamente. Olha, eu vou complementar O Rafa e o João é... Cara, eu sou uma pessoa Muito ansiosa Batalha com isso diariamente Mas é... o que eu mais Quero ver agora é o playtest Rodando e o feedback Da comunidade é, acho que tudo isso vai valer a pena a hora que as pessoas estiverem se divertindo com o nosso jogo. É, a parte de criação é prazerosa demais, mas é, acho que nada melhor do que compartilhar esse, essa alegria, essa, esse prazer com a comunidade, com todo mundo que constrói o, o meio do RPG e do SR aqui no Brasil. O
1: meu recadinho é o seguinte, se você ainda não curtiu um old school, de repente implementou e não curtiu ou pegou um livro e achou difícil botou na mesa e, e não rolou e tal, ou se você é, até curte old school mas é, não gosta de várias coisas, tipo, sei lá como a gente falou, né, mecânica de a coisa de, de, de gestão de recursos, você ver quantos itens você tem e tudo mais cara, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, o nosso sistema ele, ele, vai ser o, ele, ele vai se adaptar ao melhor jeito de jogar que a gente conhece old school, que é o Quick Primer. Então, se o Quick Primer é a melhor forma de jogar old school, talvez o nosso, o nosso sistema seja a melhor forma de jogar o Quick Primer. Acho que é isso que a gente quer, né? De forma geral, se a gente pudesse falar um elevator pitch, eu, eu, eu diria isso. É é a melhor forma de aproveitar o Quick Primer, que é a melhor forma de aproveitar o Old School, e eu quero que você veja a graça, e onde está a graça, em controlar o peso do teu personagem, em fazer gestão de recursos do seu personagem, em entender como é que funciona uma dinâmica de, de, de Dungeon Crawl, de você entender por que não deve separar o grupo, e você ver pelo, por um prisma interessante várias coisas que ao longo do tempo as pessoas vieram batendo na mesa e falando isso aqui é péssimo, isso aqui é muito ruim isso aqui não serve pra nada, e serve sim a gente tem visto isso a gente tem experimentado isso e a gente quer passar isso tudo pro jogo e eu posso adiantar que não estamos sozinhos, tem muita gente existe uma comunidade muito grande que está percebendo isso cada vez mais e eu acho que se você entrar no nosso, é, na, na nossa onda aí, pegar o nosso, nosso livro, entender o jogo como a gente entende, você vai se divertir também e vai sacar qual é a graça do Old School, seja você um jogador de Vampire, seja você um jogador de, de Apocalipse em seja você um, um jogador de, de Fate eu acho que o, o Old School tem um jeito bom de se aproveitar e a gente quer facilitar isso para todo mundo, né? Acho que acho que isso é o meu recadinho. E lembrando que você pode agora dar uma olhada no nosso alfa, né? Versão alfa do nosso jogo Caves and Hexes. Você pode ir lá em www.cavesandhexes.com e lá tem a SRD do nosso material para você dar uma olhada, né? é provisório, a gente ainda está alterando, a gente vai voltar aqui no podcast para dar patch notes e falar sobre decisões específicas de design que a gente tomou, então você pode acompanhar todo o processo lá em cavesandhexes.com Dá uma olhada lá, você já pode pegar tudo que tem ali e jogar, né? e manda o seu feedback para a gente em cavesandhexes@gmail.com. Então é isso aí. Então, vamos fechar Para fechar, é... cara, Carlinhos Algum recadinho em relação a Arcaia Alguma coisa sobre a internet Onde a galera te encontra
2: Cara, vamos jogar Arcaia Somente isso, cola aí, vamos jogar Todo mundo é bem-vindo É só chegar, se inscrever numa mesa e jogar Não só comigo, mas com todos os outros mestres aí e fazer parte do nosso grupo, curtir nossa mesa com a gente, e ir aproveitar essa mesa para a gente poder debater retroalimentar esse debate todos com que a gente curte. Link
1: na descrição do grupo de WhatsApp para você entrar e começar a entender como funciona. Rafa, recadinho final, onde a galera te encontra, faz aí teu, teu jabá do, do blog. <risos> jabá do
3: blog é uma contradição em termos, né? <risos> Mas é, eu tenho lá o, o blog masmorreros.blogspot.com onde eu posto algumas reflexões, né, que caminham nessa direção do SR, né, e, então se achar que possa ser pertinente de alguma forma, eu tenho postado também esses relatos de sessões escritos pelos jogadores, uhum. né, dessa campanha de Barrel Maze que eu que é que eu estou mestrando, uhum. é, então é, se quiserem, né trocar uma ideia e tal é, me procurem ali né e, e nos vemos no playtest, valeu Balbi boa
1: tamo junto, João manda o seu papo
3: cara, eu queria só
0: que vocês aproveitassem aí nosso sistema, que é, façam parte dos nossos playtest que frequentem aí o, o blog do, do Rafa que apoiem o Café com Dungeon do, do Balbi e que a gente se divirta aí com o nosso hobby e que a gente consiga fazer um produto legal e algo que divirta não só nós mesmos, mas como os outros valeu, valeu. pessoal
1: valeu, Chico finaliza aí
4: é, eu não sou uma pessoa pública como vocês mas é, não tão pública, né, mas eu tô aí na, nos grupos de RPG e, e Facebook os grupos de RPG e OSR do Facebook e alguns do WhatsApp também. E tamo aí, cara, que é uma discussão brava e a gente começa. <risos>
1: Boa. Eu vou botar link, então, também pro, pro grupo de OSR que a gente tem aí, tem várias discussões interessantes, você pode participar também. E pra finalizar, então, agora, é... vou dar o um meu recadinho aqui. Você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, Participar de discussões interessantes também no nosso, no nosso Telegram. A partir de R$ 5,00 você tem acesso a isso. É, outros planos você tem, tem acesso a conteúdo exclusivo. Todos os planos têm acesso a sorteios. Alguns planos têm acesso a mais sorteios ainda e tem mais chances de ganhar. Então considere aí apoiar, ver o que você pode. Como é que você pode ajudar o podcast, se você ouve bastante a gente? Ajuda nesse ponto que, cara. É, assim, é, eu acho que é um prazer poder trazer conteúdo para vocês mas é também interessante sempre poder crescer, melhorar o conteúdo é, melhorar o, a produção então cara, vamos lá que é, eu conto com vocês se você não puder ajudar, tiver difícil no momento é, sugiro que você ajude de outra forma <risos> você pode de repente chegar ali no iTunes ou no Apple Podcasts, dar o seu review como se fosse um depoimentozinho de Orkut, ou você pode também espalhar a palavra pros seus amigos e falar, cara, Café com Dungeon é muito maneiro, todo dia da semana praticamente tem um episódio novo lá, então, pô, dá um, dá um, dá um, dá um confere. E se você tá aí, sei lá, Spotify... Verifica se você segue a gente no Spotify... Se você está lá e botou para seguir o nosso, nosso podcast... Se você está no, no Podcast Addict... Vê o que, que você pode fazer lá... Se pode dar review... Se pode dar, é, se pode dar like... Enfim... Verifica aí em cada, em cada plataforma que você, que você usa... Se você pode dar essa força aí... Que eu vou agradecer demais... <risos> Quero agradecer os nossos assinantes aí... Que tornam possível esse, esse podcast... Então vamos lá... É, os café expresso, muito obrigado; os café com creme, muito obrigado; e os nossos café gourmet. Agradecer vocês pessoalmente aqui, que são Ricardo Mate, Diogo Nogueira, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Rafael Mingo, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, equipe Hold Players e Denis Lima. Muito obrigado gente pelo apoio de vocês e